0: Это литературный подкаст «Стивен Книг». Сегодня с вами Валентина, и я расскажу вам о романе, который получил Международную Букеровскую премию 2020. Роман называется «Неловкий вечер» и на русском языке выходит в издательстве «Инспирия» с очень красивой обложкой, которая перекликается с оригинальной. Про автора этого романа можно сказать пару интересных слов. Марикео Лукас Рейнвельт из Нидерландов, всего 29 лет. Это самый молодой автор за всю историю Международной Букеровской премии. не небинарная персона. Автор предпочитает местоимение «они». Для меня это было весьма необычно, потому что до этого я не читала произведений авторов нецисгендеров. И мне, как читателю, было очень любопытно, представит ли автор в своем романе какой-нибудь особый взгляд на гендер. Ведь существует расхожее мнение или даже такое необоснованное ожидание, что авторы, принадлежащие к меньшинствам, будут писать исключительно о проблемах, связанных со своей непохожестью на конвенциональное общество. В случае с романом Рейновальд, к счастью, узколобое ожидание не оправдывается. Их роман шокирующе универсален. Действие книги происходит на ферме в Нидерландах, где живет очень религиозная семья и разводит коров. И вот в результате трагической случайности в преддверии Рождества умирает один из четверых детей семейства. Как пережить такое страшное горе, никто из них не знает, ни у кого нет решений, ни у кого нет ответов. На первый взгляд кажется, что сюжетная канва этого романа не представляет собой ничего особенно оригинального и нового. Так что же в этой книге есть такого, что позволило ей взять международный букер и покорить жюри этой весьма авторитетной литературной премии? Роман разделен на три части, которые заметно друг от друга отличаются. Первая часть начинается пронзительно. «Мне было 10 лет, и я больше не снимала пальто». Здесь сразу больше вопросов, чем ответов, и... С литературной точки зрения это сразу настраивает нас на так называемый прием двойной фокализации. Этот рассказ героини звучит одновременно и как воспоминание о прошлом, возможно, уже повзрослевшей девочки, и взгляд из тогдашнего детского настоящего. Десятилетняя Яс рассказывает о зимнем вечере когда ее брат собирался на конькобежные соревнования на льду Большого озера, которые так трагически для него закончились. И каждая подробность этого вечера до боли врезалась ей в память. На пороге он обернулся еще раз и помахал мне. Эту сцену я прокручивала в голове так много раз, пока его рука не переставала подниматься вверх, и я начинала сомневаться, правда ли мы тогда попрощались. В душе девочки в тот злополучный вечер была целая буря чувств. Брат не взял ее с собой, потому что она еще слишком маленькая, ведь они собирались поехать на ту сторону, манящую таинственную. Родители не смогли ее отвести посмотреть на соревнования брата, потому что случилась очередная непредвиденная ситуация с коровами. Да и к тому же ее любимого кролика со дня на день предстояло запечь к рождественскому столу. Полное упрямого детского отчаяния Яс попросила у Бога. Пожалуйста, не забирай моего кролика. И если можно, забери лучше вместо него моего брата Матиса. Аминь. Что Бог, собственно, и сделал. Чувствительная девочка, с живым, даже чрезмерно ярким и где-то болезненным воображением, Яс остро чувствует боль от утраты брата. Она, как в кокон, заворачивается в свое красное пальто, которое никогда не снимает. Она пытается найти рациональное обоснование трагедии, понять, почему родители так отдалились друг от друга, от своих оставшихся троих детей. Одновременно она проходит через болезненный, травматичный период взросления и мечтает о новой жизни на таинственной и почти сказочной другой стороне Большого озера. Считается, что горе должно сплотить людей, но зачастую происходит наоборот. Во многих книгах, где речь идет о потере детей, семьи начинают постепенно разрушаться, а младшие дети, не способные принять беспристрастность случая, пытаются на своих плечах вынести обломки семьи из сумрака на свет, самостоятельно починить ту теплоту, которая сломалась с приходом трагедии. Такое происходит, например, в триллере «Черные земли» Белинды Бауэр где ребенок пытается самостоятельно выяснить, у заключенного убил ли тот его брата или нет. В романе «Маленький друг» у Донны Тарт, где маленькая девочка пытается мстить предполагаемому убийце своего брата. Здесь мы читаем нечто похожее. В попытках рационализировать трагедию и попытаться хоть как-то устранить ее следы, Яс обращается то к Богу, то к урокам истории. Сначала она думает, что через нее в дом пришли казни египетские, ведь она так неосмотрительно молилась о том, чтобы ее кролик остался в живых. Явно она должна теперь расплачиваться за свой грех. Потом она снова пытается вычитать смысл в случайностях. Раз она родилась в день рождения Гитлера, это явно не напрасно, и ее мать перестала обнимать своих детей, потому что ей есть о ком заботиться, ведь как и во времена Второй мировой, она тоже прячет в подвале беглых евреев. Как и в других книгах, которые мне вспомнились, здесь героиня Яс тоже страдает от отношений родителей и пытается все исправить. Во второй части мы видим, как теряется эффект двойной фокализации. Повествование из прошедшего времени переходит в настоящее. Эффект реминисценции уже отсутствует, Похоже на прямую трансляцию прямо из детской головы. Девочка все еще ходит в красном пальто, и мы видим, как то, что происходит в ее голове, все продукты ее воспаленного воображения начинают влиять на ее физическое состояние. Красное пальто для нее не просто защита, не просто кокон, это еще и символ. Символ отчуждения и попытки отгородиться от мира, который она плохо понимает. Со смертью брата к яс пришло новое осознание смерти как таковой. До этого она не думала, что она, ее братья или ее сестра действительно могут умереть. Она всегда боялась смерти родителей. Она видела, что умирают животные на их ферме. Но смерть в связи с ней или ее братьями и сестрой никогда не казалась ей реальностью. Теперь она начала бояться умереть. Она думала, что теряя частицы себя, она постепенно исчезнет. Поэтому у нее начались запоры. Она боялась, по своим собственным словам, потерять свои какашки и так постепенно испариться, растворившись в окружающем мире. Здесь явно виден конфликт с собственным телом, конфликт с собственной физической формой. Это очень похоже на героиню Эйлин у Атессы Машфек. Конечно, та была постарше, и конфликт у нее был немного другого характера, но она тоже находилась в очень специфических отношениях с собственным телом, тоже боялась, Растерять себя, потому что, скажем так, постоянно держала все в себе, как эмоционально, так и физически. И с одеждой она расставалась тоже крайне неохотно, одевалась странно и боялась собственного тела, боялась показать лишнюю частицу себя окружающему миру. И эта попытка Яс закутаться в красное пальто, полностью застегнуть молнию, не показать никому своих чувств и своих страхов, очень похожа на скрытную Эйлин. Чем дальше, тем сильнее девочка ждет внимания своих родителей. Но чем дальше, тем сильнее видны следы запустения в доме. Такие детали, как, например, отсутствие клипсы на мешочке для хлеба, мешочек теперь просто завязан на узел, очень показательны. Если отсутствует внимание к таким вещам, которые для матери семейства были раньше так важны, видно, насколько она запустила из себя, и отношения с собственной семьей. Мать семейства уходит в горе настолько, что отказывается есть. С ней фактически перед глазами дочери происходит то, чего дочь так сильно боится. Она постепенно растворяется в воздухе, уменьшается, потихонечку исчезает. При виде этих пугающих изменений наивные рассуждения о Боге из первой главы сменились куда более серьезными – о потере Бога, о потере себя, о потере веры. Отец тоже заметно отдаляется от своей семьи, больше не кладет руку на голову своим детям, как он делал это раньше, ведет себя странно, так что яс все время боится, что он куда-нибудь от них уйдет, заведет себе новую семью, где ему больше не нужно будет быть таким злым и угрюмым. И дети фактически предоставлены сами себе. Страх собственного тела сменяется острым любопытством. Игры в юных натуралистов сменяются страшными забавами, которые несут даже физический вред. Невинные детские тайны сменяются все более и более пугающими секретами. Попытки взять на себя вину за все, что происходит не так в семье, выливаются в то, что яс втыкает себе в пупок кнопку и заклеивает ее пластырем, чтобы никто этого не заметил. В третьей части девочка видит все более и более яркие сны, а желание новой жизни, стремление жить на той мифической другой стороне озера, кристаллизуется и становится все более и более определенным. Более определенным становится и желание отца наконец вытряхнуть дочь из этого красного пальто. И чем дальше, тем сильнее мы чувствуем настойчивую необходимость этого перелома, настойчивое приближение начала какой-то новой жизни, какого-то нового этапа. И когда отец в конце концов говорит ей, что завтра Именно тот день, когда он заставит ее снять это красное пальто и сожжет его наконец. Мы знаем, что у Яс уже есть какой-то план. Мы видим, с какой решимостью она начинает его реализовывать. И мы знаем, что теперь ее уже ничего не остановит. Тут мне бы хотелось обратиться к словам Анастасии Завозовой, этот роман – не сахарная история взросления, которых довольно много в литературе, но, возможно, неуведающая притягательность таких историй в том, что они всякий раз пишутся как будто бы в первый раз, и чем ближе автор к этому болезненному периоду, тем громче и честнее они звучат. Я бы здесь еще добавила, что это «История взросления без взросления», это очень непосредственное повествование в максимальном приближении, без взрослой снисходительности к детскому персонажу, без прожектора жизненного опыта, направленного на детские переживания. Может быть поэтому стиль повествования такой прямолинейный, без афемизмов, без экивоков, такой живой и достоверный, в своей нелогичности, в которой смешались реальность и фантазия. Но именно этот детский взгляд на жизнь порой оказывается самым точным, самым метким и способным уловить самую суть происходящего. Эта книга ценна как раз такими деталями – наблюдениями страдающего ребенка с болеющей душой за окружающими, за их поведением и за их реакциями. Раньше мы записывали рост на дверном косяке. Отец брал рулетку и карандаш и делал отметку на дереве – там, где кончалась моя голова. А потом Матис не вернулся и отец покрасил дверную раму в оливково-зеленый цвет, такой же, как внешние ставни на окнах, которые в последнее время вечно закрыты. Никто не должен заметить, что мы взрослеем. Вот такой в этом году роман лауреат международного букера. Темный, трагичный, травмирующий. Наверное, как и сам 2020 год. Но надеюсь, что вы точно так же, как и я, сильно ждали выхода этой книги на русском языке. И как можно скорее прочитайте ее и поделитесь своими соображениями с нами в нашем инстаграме. Всем спасибо и пока.